0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Amigos de Camino Astral, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues ya, aquí listos para un programa especial de terror, porque aparte, tenemos no solo el de hoy, tenemos dos. Vamos a tener dos programas de terror. Este es el primero, el, el otro será la noche del 31, no, del 30... La noche del viernes uh. tenemos nuestro, nuestro segundo programa, ahora sí en vivo. Y bueno, hoy, hoy como ven, no tenemos invitado. Aparte, Carly tuvo una situación, no pudo venir. Pero hoy tenemos un programa lleno de historias de terror. No cualquier historia de terror. Las que a nosotros nos han pasado. Ahora sí que... Eh,
0: las que hemos vivido.
1: Sí. <risa> las hemos vivido totalmente y bueno, y no de cualquier forma. ¿eh? O sea, créeme que sí hay unas que ahorita van a ver que están... De película de terror, así literal, eh, o sea, les puedo decir por lo menos de dos que poco faltó para que Spielberg nos buscara para hacer la película, básicamente Pero bueno, yo como cada semana estoy bien acompañado con Kat Hola chicos, ¿cómo están esta noche? ¿Listos
0: para las historias de terror?
1: Para hacer la historiación de terror Y bueno, y bueno, Carly hoy no pudo estar con nosotros, pero eh, también después la tenemos contándonos sus historias de terror Así que vamos a que empezar.
0: Carly tiene muy buenas Ah, historias. no,
1: Carly tiene unas de, pero de auténtico terror. Pero bueno, vamos a empezar. El día de hoy, insisto, son solo historias de terror, así que vamos a darnos. Cat, échate una, empiérdate eh, con una sí, y luego estás, me voy yo con me, otra. Yo
0: te quiero entrevistar.
1: Ah, bueno, a ver, cuéntame.
0: Porque, a ver, tú y Carly se fueron al tour de... <risas> De terror hace que dos semanitas
1: Dos semanitas nos fuimos a no Quiero Ajá.
0: detalles de eso Porque aparte que los tuvimos de invitados Y son súper chidos los chicos Sé que les pasaron varias Varias cositas en En el tour y yo quiero detalles porque No me los han contado Correcto. La verdad me muero de ganas de escucharlos Bueno Me den el video para que yo saque las audiofonas
1: De hecho tengo el video y no lo he podido ni bajar tenían tanta cosa que hacer que no he podido Pero él les va la cuestión es la siguiente, la semana pasada fuimos a un lugar en Santa Fe, no puedo decir donde está, obviamente, pero es un lugar en Santa Fe, en una zona ya casi como subiendo el cerro, nada más eso iré. Bastante perdido. Ir, ¿eh? Exacto, y tuvimos una cuestión de eh, una sesión espiritista en este lugar. Llegamos al lugar, la verdad la casa es una cosa bien extraña, yo nunca había visto una casa así. Porque es como una casa alargada, y hagan de cuenta que está en la orilla del cerro, o sea, de hecho, para abajo ya está el desfiladero, y para arriba sí, es cerro, o sea, ya es cerro, tal cual Literal, estuvimos ahí en la casa, la verdad es que fue una experiencia padrísima, muchas gracias a nuestros amigos de cuentos de, eh, de Medianoche, este MX, que nos hicieron favor de invitarnos La experiencia fue brutal, porque, eh, digo... La primera parte es nada más el tour por la casa, ¿no? Por si sí la casa está embrujada. De hecho, llevábamos uno de estos aparatitos que me acabo de comprar el mío porque quiero probarlo, justamente, que es un eh, lector de ondas electromagnéticas. ¿Qué es lo que va a hacer este aparatito? Nos va a ayudar a leer toda la cuestión de eh, qué produce ondas electromagnéticas. electromagnéticas perdón. Por ejemplo, Entendé. yo ahorita lo acabo de prender, ahí está, y ahorita me está detectando las ondas del monitor. Bueno, yo tengo aparte tres monitores, ajá. Pero vean, si yo lo acerco, empieza a parpadear, ¿ok? Este aparatito, durante el recorrido allá, allá, acabe claro que la casa ni siquiera tiene electricidad, más que una parte, ajá. Digamos que todo el fondo es totalmente oscuras. no hay luz eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este aparatito, cada vez que detecta una onda electromagnética, que es lo que se dice que atrae a estas entidades, va a tener la cuestión de que nos va a permitir detectar dónde hay una entidad, ajá, y pues esta cosita no se callaba ese día, sobre todo cuando llegamos a una cruz que algunos seguro vieron, es una cruz que era de los carmelitas descalzos que están en esa casa, está guardada, porque eh, digamos que esa casa estaba antes en lo que era la ruta de los monjes para regresar y se dice que en esa cruz se aparece un monje, de hecho la leyenda cuenta que el monje se abrazó se a la cruz para morir, ok?, y bueno, luego la experiencia más fuerte que fue entrar a una lectura de Ouija. De hecho, dentro de unas dos semanas tendremos a, a la persona que nos hizo la lectura aquí, que es este eh, Siete Lobos Rayos, se llama. Eh, él va a estar con nosotros para hablarnos de vudú, porque también hicieron una demostración de vudú. Eso no lo voy a porque lo vamos a ver en el programa. Ajá. Uh. Pero les puedo decir que sí vamos a tener a Siete Rayos con nosotros para contarnos todo lo que, lo que pasó y toda esta cuestión ya más enfocada en cómo, en cómo funciona el, el, este, la cuestión de vudú. Pero bueno, entramos a la acción espírita. La verdad es que eh, eh, es un lugar en Santa Fe, pues sí, Santa Fe estaba haciendo frío, pero, híjole, la experiencia de estar ahí, el sentir este frío calante, porque empezamos la acción de Ouija, y a mí me sorprendió porque nunca había visto el uso de esta herramienta, que es una campana por la cual se comunican los espíritus, ¿no? Entonces, esta campana... Regularmente lo que les va a permitir es que eh, los entes se manifiesten a través de ella Y respondan con uno o dos golpes si están ahí o no Se manifestaron varias veces los entes De hecho, tuvimos algunas cuestiones un poco más de miedo Porque eh, literal, de repente se cayeron cosas de la pared Ahora sí viví esta experiencia que narran todos los que ven películas de terror De veras, el frío, hagan de cuenta que se hizo una como capa de frío en el lugar donde estábamos y literal el frío me llegaba a las rodillas, pero sí sentí este frío que lo sientes calándote hasta los huesos, tal cual, ¿va? Entonces, de hecho, la Blanchette se movía muy rápido, porque estábamos con la Ouija, y fue una experiencia realmente aterradora. O sea, realmente sí nos espantaron, bueno, nos espantaron no es un decir, pero sí el ente este estaba un poco hostil. Obviamente cabe recordar que estábamos bien protegidos, que era una sesión con una persona que sí sabe, por favor, no lo hagan en casa, ajá. La verdad es que sí tuvimos eh, una experiencia bastante fuerte Porque aparte también vimos otro método Que ya lo, lo podrán investigar Que son dos, dos pizarras Que van con un gis junto Entonces tú la, las tiene todo el tiempo una persona así Y estuvo cañón porque en algún punto La ouija nos dice tiza Entonces a la hora que la chica abre la, la, las tablas Alguien ya había escrito Y de veras las tablas, ella dice que las tenía en la mano Y no sintió que se moviera la tiza Incluso también a uno de los chicos Se le dio una carta de tarot y la, la, lo que había escrito en la persona, en, el, en, el, este, en, la, en la tabla, vilmente era la, el número de la carta del tarot que estaba en manos de este chico. Entonces, la verdad es que fue una experiencia aterradora, pero muy emocionante. Es muy segura. De hecho, hay otras dos, por si quieren verlas en Cuentos de Medianoche MX. Hay otras dos experiencias que a lo mejor les interesaría vivir, porque una es el primero de noviembre y otra, creo que hay otras dos fechas a lo largo de noviembre. La verdad es que altamente recomendable es, la verdad si pueden ir, aprovechenlo. Sí, sí, si ustedes eh, planos son muy, eh, un poco como que eh, miedosos en esta parte, sí tengan cuidado porque sí, la experiencia fue muy fuerte. De hecho, varias veces le estuvo preguntando a Carly por su fecha de cumpleaños y dos o tres veces la dijo. Fue algo muy extraño, ¿no? Incluso mencionó el nombre de un familiar de Carly, o sea, la verdad es que sí fue toda, toda una experiencia, ¿no? ¡Cat! Ahora te toca a ti. De hecho,
0: les si estoy a cantar también. Vamos a empezar con la Ouija. Y, y eso como recomendación para que la gente no lo haga. En casa. De manera casera, porque pues sí. yo hice muchos años así y no es lo más recomendable. Nada más y comentario Rich. No es para espantarte, pero no sé si te diste cuenta mientras estabas contando la historia. Ajá. Tu cámara se estaba desenfocando y volviendo a enfocar todo el rato. No,
1: no me fijé. Voy a, voy a fijar más <risa> rato que ahí te video. Ah, porque lo que sí nos pasó que tú no estuviste el programa pasado es que me apagaron la luz, esta luz de acá arriba me la apagaron, y pues uh. sí, fue muy extraño, ¿no? Te digo, incluso toda esa semana, digo, ahí también puede haber sido su gestión, pero según yo estoy viendo cosas, pero lo que sí pasó, que no le encuentro explicación lógica, fue que se me apagó la luz, solita, no hubo ninguna ya explicación. Ya te dije
0: que limpies tus espacios. No, ya los limpié, ya los limpié aprovechando, <risa> dije, no,
1: no, yo ya no, otra ya no. Pero a ver, Kat, cuéntanos tu experiencia con la Ouija
0: y Mi experiencia con la Ouija, mi problema es de que desde muy pequeña yo empecé a jugar con invocaciones, con la Ouija, o sea, muy pequeña me refiero, 7, 8 años, para mí era juguetito nuevo porque, ah, pues no tengo muchos amigos de carne y hueso, pero ahora tengo un montón de amigos que, pues, no están ahí, entonces para mí era así como lo máximo y seguí jugando con la Ouija varios años. Eh, cuando yo empecé a jugar con otras personas, teníamos, éramos tres amigas, tenemos uh -huh. 11, 12 años, y nos juntamos siempre en mi casa para, para jugar la ouija, de hecho, siempre que nos daba miedo, y así como parte tierna de la historia, bajábamos a la cocina, íbamos por galletas de chispas de chocolate para darnos valor, <risa> porque sí, luego se ponía muy creepy, pues, chiquillas, ¿qué queríamos? Queríamos nuestras galletas con leche para darnos valor. Y pues varias veces se nos ocurre decir, bueno, pues es que la Ouija, ya estamos abriendo un portal, pero ¿qué pasa si aparte de la Ouija ponemos un espejo? Porque los espejos también son portales, entonces vamos a ver si es que ayuda, ¿sí? si ayuda. Y esa vez estábamos las tres solas en mi casa, damos jugando a la Ouija, se nos apareció un ente que nos dijo en su momento que se llamaba Sol, y se nos abrió la puerta, pero así de golpe, mientras estábamos jugando, y el espejo se rompió en tres partes, era un espejo grande, y de ahí, Dios santo, dijimos, no sabes qué, vamos abajo por unas galletas, porque esto ya, ya me dio miedo, ¿no? Y íbamos bajando las escaleras y escuchamos unas pisadas con uñitas, como si fuera de perro, Yo bajando las escaleras con nosotros, justo atrás de nosotros. Entonces, obviamente, corrimos a la cocina. Y de ahí, para real, era, nos juntábamos las tres y teníamos proyectos de la escuela, se nos perdían las cosas, teníamos que gritarle a, a este ente para que nos regresara las cosas, eh, o no, prendíamos mucho incienso cuando estábamos brujeando, y de repente se empezaron a ver letras escritas en el incienso o reflejados en un espejo. Okay. Eh, siempre estaban los gruñidos presentes, siempre estaban las pisadas presentes, y la verdad viví con eso muchos años. De hecho, fue una etapa donde también decidí alejarme de, de toda la magia, porque ya, ya no aguantaba el estrés de ¿eh? siempre tener estos entes a mi alrededor. No Dije, no manches, yo quiero ser un simple mortal y no saber de esto. Ajá. Y la realidad es de que más te molestan en esa época. Correcto. ¿no? Y pues hasta los 17 años que aprendí a hacer eh, el Vanishing Ritual, como, como lo marca Crowley, que fue santo remedio y de ahí fue, que voy a aprender a, a proteger <risa> todo, pero pues, sí, no, no recomiendo jugar tanto con la ouija si no te sabes proteger.
1: Ok. Porque nosotros ve.
0: generamos eso un, un vortex, porque se nos hizo adictivo, porque lo es y hasta en la escuela, y era así de pues no tenemos tabla de Ouija en la escuela pero lo queremos eh, jugar con varios compañeros, entonces agarramos una hoja de papel y hacemos nuestra propia Ouija y decíamos, bueno, eh, lo hacemos con una moneda de cinco pesos ¿no? <risa> <risa> o sea el chiste era esa adrenalina, esa adicción de estarte sí. comunicando con con lo que está más allá del velo, pues así está
1: oigan, recuerden que una Ouija se puede hacer hasta con una tablita de cartón Ok, por eso es peligroso, claro. no necesitamos comprar forzosamente que diga Ouija en la caja, si ustedes agarran una caja de cartón, le ponen letras, hay gente que lo ha producido, yo he visto gente que hasta en una servilleta lo hace, o sea, entonces... Ah, yo, yo siempre
0: he hecho todas mis Ouijas, yo he tenido millones de tablas bien hechas, ahorita tengo una mesa que es una Ouija, obviamente ya a estas alturas del partido se... ¿Cómo mantener el portal cerrado cuando no lo estoy usando y poder usar esa mesa de desayunador tranquilamente uh -huh. y que no se esté moviendo el vaso por toda la mesa? Y que no esté hablando Y así. cuando realmente lo quiero. Déjame desayunar, carajo. Déjame, déjame desayunar. <risa> ah, y esto sí tal y nos está preguntando, ¿y cómo cerraron eso? Pues la verdad es que estuvo abierto muchos años, fueron varios años donde... Pues todo uno me dice, ¿es que cómo no te da miedo las cosas paranormales? Bueno... Todos esos años me prepararon sí. porque se movían mis peluches, me apagaban la luz, sonidos en el closet. Eh, tenía un peluche con una sonaja adentro de cuando era bebé y nada más escuché cómo estaba rodando por el piso cuando yo estaba dormida <risa> y, y desperté y estaba en otra parte del cuarto y yo, ya déjenme en paz. Sí. Y, y sí, realmente el, el Vanishing Ritual de Crowley fue lo que me ayudó muchísimo y de ahí empecé a, a poner sellos, o sea, el, en mi cuarto en casa de mis papás está completamente sellado, es un, necesito dormir bien, nadie se mete aquí. Un
1: día estaría bueno, hacer? Un, día estaría bueno hacer un programa de punishing Rituals, estaría bueno.
0: Sí, sí, no, la verdad ayuda muchísimo y ahorita la fecha... Te puedes poner todo constante y querer cruzar al otro lado y lo que quieras en ese cuarto y no pasa nada. Porque está sellado a un grado donde nada entra ahí que no sea de carne y hueso. Oigan,
1: recuerden también que si ustedes quieren contarnos algún relato, nos lo pueden escribir aquí en el chat y con gusto lo leeremos al aire. Y bueno, mientras yo los voy contando, ahorita aprovechando dos, porque uno me acordaste ahorita con algo que dijiste. <risa> este me pasó hace poquito, hace como tres meses. Estaba aquí en el cuarto y de repente eh, empezó a mover, eh, eh, bueno, yo tengo un peluche igual guardado arriba de mi cabecera Que es un peluche que tiene una, una cuerda, es como de cuerda el, el, el juguete Y es un juguete que tengo guardado, de veras, no les miento, yo creo que lleva unos 3 años allá arriba guardado Y de repente de la nada estaba yo en silencio porque estaba trabajando, es, de hecho estaba mi gato aquí atrás Y de repente empieza a sonar la cuerda entonces yo sí, qué demonio pero así, o sea, no, no fue muy fuerte, no fue muy rápido, pero empezó a sonar suavecito y bueno, me pegó un susto porque aparte, ni siquiera anoche eran como las 11 de la mañana y, y no había como de que, ay, bueno, estaba eh, cerca del mueble y lo moví o alguna cuestión, sino más bien lo que pasó fue que estábamos simplemente, pues estaba yo sentado trabajando, o sea, no había forma, ni siquiera estaba cerca y se movió, ¿no? Y bueno, esa es una experiencia que me recordaste, Kat. La otra, que fue una experiencia bastante fuerte, fue una experiencia que tuve eh, trabajando en una universidad, no en la que estoy actualmente, porque ya estoy viendo a mis alumnos de América, de, ah, ya dijo una experiencia, no, no fue en América, <risa> fue en otra universidad donde trabajaba, eh, había un estudio de televisión muy grande, pero llegó un punto hace unos años en que eh, se va el encargado del estudio de televisión, él decide renunciar, y eh, bueno, yo estaba dando en ese tiempo la materia de televisión, entonces, yo me quedaba, mi materia era de 8 a 10 de la noche, porque eran de dos horas, y era la última hora. Entonces, llegó un punto en que yo me quedaba solo, y me, me dijo el, el, el director, bueno, la directora en ese tiempo de la carrera, me dijo, oye, ¿sabes qué? Toma la llave, y ya nada más cierra cuando te vayas, porque tú eres el último que sale, y el día siguiente tiene otra clase temprano, y eres el primero que entra. Entonces, me dijo, no, pues llévate unas llaves, y ya, ok, bueno. Entonces, yo eh, dije, perfecto, no hay ningún problema, voy a, a ver qué qué pasa, ¿no? Entonces eran como las que habrán sido, yo creo que eran como las, no sé, yo creo que las 12 no, no, como las 8 de la noche, 9 llegan mis alumnos, les reviso su trabajo, todo muy bien, y termina ahí el día, ¿no? Porque pues obviamente era examen, llegaron, les revisé y les dije, ya venganse. yo no me puedo ir temprano porque aparte que tenía que pasar huellita para salir en esa universidad. Eh, me tenía que quedar porque habían un par de chicos que habían pedido material y me, y me dejaron. Oye, te encargas nada más de prestar el material cuando lo pidan y que te lo regresen. Ok, entonces ya eran como las nueve y media. Yo ya me iba y ya estaba a punto de pagar todo. Yo me metía en uno de los salones, pues a meterme internet, a checar mi correo, a mandar cosas, etcétera, a checar Facebook, etcétera. Y en una de esas estoy ahí y ya yo ya había pagado. Hagan de cuenta que era un pasillo largo en donde estaban todas las computadoras y el Estudio. Entonces yo el estudio pues a mí me valió gorro, lo apagué, apagué las luces, el estudio pues estaba obviamente bastante bien sellado para que la luz no se metiera y de repente pues teníamos esta cuestión de, de ver este, eh, pues eh, de dejar apagado todo para ahorrar electricidad, ¿no? Entonces ya estaba empezando a apagar la computadora y de repente dentro del estudio veo que pasa, las sillas eran de rueditas, eran de sillas como de oficina las que había dentro para que se sentara la gente y de repente pasa de volada una silla. Y yo así de, no, 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 eh, ya seguro se mete alguno de los chamacos a darme lata, ¿no? Entonces ya me paro muy serio, prendo la luz, entro, nada, todo vacío Entonces agarro y digo, no, pues de seguro se metieron, hagan de cuenta que había un cuartito que era el máster de televisión Y me meto al máster y vacío Mientras estoy en el máster, salgo y me encuentro una silla dando vueltas y girando Y yo así de... Ok, no, esto ya no me gustó Entonces agarro, me salgo de volada Empiezo a apagar ya todo Y cuando ya estoy a punto de salir Ya eh, cierro todo Y hagan de cuenta que me tenía que hincar en la entrada Porque la, la chapa de la puerta estaba abajo Entonces ya apagué todo Cierro, empiezo a echar llave Y oigo clarito como una de las sillas Se estampa contra la puerta había, una, había dos puertas Una puerta era de vidrio Y la otra era, era una puerta de metal De dos entradas Y oigo cómo se estampa una... una, una este ¿Cómo se llama? ¿Una de las sillas se estampa en la puerta? No, pues obviamente acaba de <risa> cerrar y vámonos, ¿no? Entonces, esa fue una de las experiencias en esa universidad. Pasé otras más. De hecho, una nos pasó en una casa embrujada que hicimos. Agarramos todo un piso de la universidad. Hicimos una casa embrujada. Y, y literal, nos pasó que llegó un punto en que yo estaba las máquinas de humo funcionando. Y un punto en que teníamos que pagarlas porque ya no se veía nada. Se encerraba mucho el aire en esas universidades. Y, y, y literal, de repente... Empiezo a, a ver que ya no se ve nada Quiero entrar y veo a una persona parada al fondo de uno de los salones Entonces yo dije entonces yo empiezo a hablar así, Oye, por favor, ya salte porque vamos a cerrar Ya estábamos terminando Eran, no sé, las 9 de la noche en la universidad Y, y me salgo y me encuentro a todo el grupo afuera Y yo, sí, ¿quién estaba adentro? No, profe, todos estábamos aquí afuera No, ¿cómo que todos estaban aquí afuera? Alguien estaba dentro me acabo de topar a una persona adentro no, profe, afuera de regreso y efectivamente no había nadie nadie salió detrás de mí. O sea, y no hay otra forma de salir de ese piso. O sea, no hay, no hay otra entrada más que la principal. Entonces, esa fue otra experiencia también. Esa, esa fue de las últimas que viví en esa universidad. Justamente, creo que justamente hace un año. Antes de que empezara todo este lío de la pandemia. Justamente fue la última experiencia que viví. Entonces, híjole. Eh, eh, digo, ahorita les voy a contar otras. Pero esa, esas dos últimas, sobre todo la del estudio de televisión, esa nunca se me va a olvidar. Porque... Yo sí, ahí sí, dije, no, ay, muere, adiós. Y sí, no, 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 no. Kat, tú, te toca una historia.
0: Bueno, tenemos ahí algunos mensajitos. Es algo que nos dice, hacer mi propia wejá, no, gracias. <risa> sí, no, realmente no es Saludos para,
1: a Saúl, que es justamente la cafetería america. <risa> y ya sabes cómo, cómo correr a los alumnos cuando no quieren entrar a clases.
0: <risa> eh te me dije que dice, qué horror con la sonaja, sí, fue, fue bastante tétrico, aparte de sí, yo tenía 13 años, entonces no, no me quería ni levantar de la cama ni abrir los ojos. Pero... Eh, Sandra Burgos nos pregunta, me han dicho que te pueden pegar entes por jugar la ouija, ¿es cierto? Pues es un mortal, entonces si estás invitando, porque aparte lo haces de manera consciente, estás invitando a algún ente que está cerca a que haga contacto contigo y lo que uno tiene que tener como precauciones es protecciones saber correrlos cuando es su momento y saber cómo cerrar ya el juego de la huija, no Correcto. porque todos así bien, bien chiles de, no pues, hola, ¿cómo estás? hay espíritus por aquí pero a ver, diles adiós mucha mm -hmm. gente se le olvida eso, entonces como no les estás diciendo que bueno, ya acabó tu tiempo tienden a quedarse, porque ya abriste el portal Ya los invitaste tú a tu espacio Y
1: de manera voluntaria
0: uh -huh. Entonces, no es tanto que se te peguen Pero sí les estás dando Entrada Entrada, sí Así es eh, Ok, otra historia no Nada más un contínua. saludo al
1: Gompanchiro que anda por acá Y que dice que le hacen la espantación Igual un saludo a Ángel Medina <risa> y a
0: Julito Sorno que anda por acá. Ahora sí, perdón. Ok, eh, pues yo crecí en Querétaro. Y allá tenemos el bellísimo, bellísimo Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad fue un convento, como muchos de los grandes museos. Y en ese convento eh, había un túnel por donde llegaban tan bien los padrecitos pues para pasar un buen rato con las monjitas, ¿no? Y no siempre era consensual. Y hubieron muchos abortos y muchos bebés que los fueron dejando dentro de los muros de, de lo que ahora es el museo. Entonces, sí, en cuanto a vibras sí, es un lugar muy, muy pesadito. Y hay tres entes principales. Hay un niño, le puedes dejar juguetitos, pelotitas y demás. Y jugar con ellos, pero siempre también está recordatorio de que no siempre los niños son niños entonces es como tener respeto a ese ente está la monja que ahorita les contaré las historias de que me han pasado con esa monja que es muy muy particular y está un padrecito que también no me acerco mucho al área del museo donde él está porque sí tiene una vibra muy muy densa que a mí no no me acerco por respeto. Y pues muchas veces yo estuve trabajando en el museo eh, y hubo tres ocasiones, cuatro, donde tuve contacto con una mujer. la monja. La monja es la más interactiva de todas. Reconocida por tirar personas de escaleras, cuando se están poniendo obras de teatro o algo que tienes que poner una escalerita para, para colgar algo en la pared. Le gusta tirar a la gente de ahí. Y le gusta cerrar las puertas con candado. Esos dos puntos son importantes. Primera vez que me lo topé, eh, habíamos hecho un, un retiro eh, con un padrecito que hacía exorcismos. Todos los demás eran católicos, yo estaba ahí pues por toda la cuestión de este hombre hace es de exorcismos, quiero, quiero ver qué dice, ¿no? Y pues ahí nos estamos agarrando del chongo de que si los exorcismos de la religión católica son los mejores o no. Y como a las 12 de la noche, que es cuando estaba apareciendo la monja, el hombre decide salir. Y cuando quiso volver a abrir la puerta, estaba cerrada con llave. Y todos los de adentro estamos intentando abrir la puerta y él está empujando ahí. No se abrió y así duró como dos, tres minutos Y pues ya eh, La persona que estaba fuera pues ya estaba histérica ¿No? De, de ¿Por qué me quedo aquí al lado de las escaleras Donde desaparece la monje y no puedo abrir la puerta? Segunda cosa que me pasó Ahí mismo en el museo hacíamos eh, Noches de películas de vampiros Porque chica Darky. <ríe> y varias veces que Tío, ¿qué hace? Perdón, estaba
1: arreglando <risas> la cámara.
0: <risas> eh, varias veces, pues esos eventos duraban hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿no? Y yo tuve que subir eh, al segundo piso a checar unas cosas y estaba sola. Mientras iba caminando, yo me di cuenta que en los vidrios se reflejaba que había algo negro con blanco atrás de mí. Yo volteaba y no había nadie. Seguía caminando y se seguía viendo esta figura más alta que yo. Negro con blanco, caminando atrás de mí. Entonces, no le di mayor importancia a Fon, ¿sabes qué? Te respeto, si me quiero seguir adelante, no nos vamos a poner a pelear aquí. <risa> y, y ya la tercera, eh, pues el museo también se presta para hacer recorridos de historias de terror, de Querétaro y todo. Y un amigo tiene uno de esos tours. Y pues la cuestión fue que eh, justo estábamos contando las historias del museo y ya era hora de, de salir de una de las salas y no abría la puerta y nadie tenía la llave. Entonces sí fue pelearnos por la puerta como 5 o 10 minutos hasta que, onda, oh, la nada, se volvió a abrir. Okay. Y ya la última estaba yo trabajando en una obra de teatro ahí en el museo y ya las únicas personas que estábamos en el museo eran éramos los cinco de la obra de teatro y yo tuve que ir al baño ya era como la una de la mañana y yo estoy escuchando la voz de la directora y los tres actores que estaban en el otro cuarto que está al lado del baño pero vi una sombra que entró al baño entonces sí me sentí como una posición un poquito vulnerable y, y ya abro la puerta del baño Y no había nadie Pero sí, sí se vio esa sombra que entró Y nada más de preguntó a los chicos ¿sí? ¿Nadie fue para el baño? No, el velador está abajo Y pues nada más estamos nosotros aquí <risa> Vale, entonces sí fueron así como los buenos sustos Que, que dejaron Y quiero darle un saludísimo A, a, a Tona que, que nos puso el come piedras volador <risa>
1: <risa> Oye, por acá Cintia Moreno también nos dice Saludos a todos, a mí me tocó en mi trabajo Estaba yo en mi lugar Y sin y no mi extensión telefónica Sonó, perdón, sonó mi extensión telefónica Y ve el identificador de llamadas Y resulta que era de la misma extensión donde sonaba La verdad no quise responder porque me dio miedo Sí, eso, eso suele llegar a pasar Y, y es bien creepy sí. a, a mí ahorita me estaba acordando eh, Hace algunos años trabajé en una estación eh, Pues, ¿qué tiene ya Su historia, sus buenos años? Y me tocaron las experiencias, una, pues, bueno, yo trabajaba también la parte de televisión de esa estación, ¿no? Entonces, en el sótano, háganle cuenta que para llegar al sótano, eh, literal, sí había que bajar como un piso las escaleras, y era un sótano, obviamente, ¿no? O sea, tú a nivel de suelo te llegaba más o menos al suelo por acá. Literal, me tocaba, pues, a mí entraba a las 6 de la mañana, y había veces que, pues, el primer noticiero salía a las 7 Entonces, estaba yo en la estación, estaba yo, bajé, pues, por unas cintas, porque estaba la biblioteca abajo, y de repente, o sea, a mí ya me habían comentado que había una niña, y yo, ah, sí, ajá, sí, ya. De repente estaba ahí, y pues se fue la luz. Para, 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 verme la suerte, se fue la luz. El problema es que cuando se iba la luz, la luz regresaba mediante una planta, en otros lugares de la estación, porque, pues, obviamente tenía que seguir transmitiendo, pero en lo que era la cuestión más, este, de, de la biblioteca y de otras partes de oficinas, no regresaba, porque, pues, no era, no tenía caso. Entonces, estoy yo agachado, se va la luz, regresa luego, luego, o sea, regresa casi que al minuto, dos minutos regresa, yo obviamente ya saqué mi lamparita, porque no había nada, la verdad es que no hay ninguna entrada de luz en ese lugar, y cuando regresa la luz, yo había oído que la puerta se había abierto, y yo cuando regresa la luz veo algo chaparrito pasar corriendo de volada hacia atrás, pero digamos que no se veía del otro lado, era un pasillo grande, lleno de cintas, y en medio había otro mueble lleno de cintas que no te permitía ver para el otro lado. No, hombre, veo pasar la cosa esa y yo dije, no, pues es una de mis compañeras. Entonces le digo, oye, Pau, eh, eh, este no sé qué, ya viste la cinta tal porque no la encuentro. Y de repente, pues nada, ¿no? Pues, pues oye, ¿qué onda? Me asomo y resulta que no hay nadie. No hay nadie. Entonces, obviamente, subo al área. En esas horas, los únicos que están en la, en la estación son las personas que van a producir el programa de ese horario y los que estábamos editando las notas. Y pues no había nadie. Segundo caso ahí, ese ese fue un poco reto bobo, pero sí nos salió. Eh, por ahí tuvimos un reto con un amigo, hay un piano en ese lugar que se supone que en las noches lo toca Agostín Lara. Ajá. El piano era de su propiedad. Uh -huh. Entonces, nos quedamos hasta noche ese día, eh, porque yo me quedé cubriendo otro turno, eh, literal, eran como la una de la mañana, una cosa así. Y, y este cuate me dice, ay, ¿a qué no te atreves a ir a donde está el piano? Porque aparte el piano estaba al fondo, había un pasillo, o sea, había que recorrer la estación Y era hasta el fondo del edificio, y ahí no había otra cosa más que el piano Y unas cuantas este sets para, para producir video, ¿no? Entonces pues así, ay, vamos, que no sé qué Entonces yo me fui grabando Y, y pues no nos pasó nada de momento ah, ya. Entonces ya terminamos, íbamos grabando Y ay, jí, 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 jaja. ya cuando íbamos a salida ¿eh? oímos clarito dos teclas tocarse. Entonces me volteo y digo, ay, me estabas preparando la broma. Y aquel estaba, cuando volteó pálido, blanco. Me dice, no. Pero aparte su respuesta no fue, no, no fui yo. Fue, no. Yo, no, no, me está choteando, que no sé qué. Me regreso y cuando muevo el celular, yo traía el celular con la lámpara, porque aparte entramos a propósito oscura ¿no? y, y aparte esa parte, pues no, no siempre estaba prendida. Tenía cámaras y todo y pues no la tenía prendida. Entonces giro la cámara Y cuando giro, pues la luz del celular Alumbra para allá O sea, di un pase rápido Porque pues el chiste nada más era ver Y el pase Literal se alcanzaba O sea, no se veía nadie, no había nadie ahí Pero en el pase de, la, de las sombras Se vio clarito una persona parada frente al piano Obviamente los dos salimos como de No, ya, adiós, gracias Y ya no, no, bueno. no De hecho, nos después de eso, <risa> poquito después de eso Remodelaron la estación y ya pusieron en ese lugar una, una cabina. Pero de momento, hijo, de, de verdad todavía se me pone la piel chinita de pensar y, en esa parte. Yo, yo
0: quiero ofrecer el poder seguir produciendo Agustín Lara desde el más allá. <risa> y, y el estar yendo a grabarlo y, y checar sus unas composiciones. La verdad sí tengo como ganitas de encontrarme un, un, ente, un sí. espíritu. Sí, <risa> ¿Ah? sí, sí, tengo como esa curiosidad de... Sí. ¿Cómo será grabarlos desde el más allá? ¿Que sigan componiendo? ¿Seguirán componiendo?
1: Sí, yo creo que sí. Pero no, no, sí fue como muy... Muy <ríe> extraño. Pero a ver, ¿te va una.
0: Uf. Ah. Bueno, tengo una que tiene que ver con un piano. Y fue un piano que estaba... En casa de mis papis. Y, y esa, pues, yo me la gané por, por traviesa, ¿no? Eh, justo con... Con algunas chicas de, de Brujas Lunazo, precisamente, uh -huh. nos juntábamos mucho a trabajar y entre nuestras trabajadoras ahí volvimos a abrir un portal, porque Brujas, y justo ese día vamos a tener reunión, y yo estaba sola en la casa, estaba en el cuarto de arriba, y me estaba bañando. Entonces, primero empecé a escuchar unos tacones caminando. Y yo en la casa era la única que a veces usaba tacones. Me asomo y mis tacones están en un lugar donde yo no los dejé. Me dije, ok. Vale. Sigo y se empieza a escuchar el piano. Piano en el que yo tocaba y así. Sí, efectivamente creo que, que hay uh -huh. alguien no deseado. En la casa. Va. Entonces, ni siquiera terminé de bañarme. O sea, me quedé a medio baño. Le dije, ok, tengo que resolver esto para al menos estar en paz, ¿no? Bajé las escaleras, llegué al patio de atrás y veo a mis tres gatitos. Les dije, ok, necesito un voluntario. Y, y el minx ya en paz descansa el que llegó a los 20 años de edad, nada más agarra, da el paso del frente y se sienta enfrente de mí ya, perfecto, ya, ya tenemos voluntario que me va a ayudar y sí, efectivamente, le abrí la puerta y él entró y ya sabía lo que iba entonces me ayudó a limpiar se quedó eh, al lado de la puerta del baño en lo que eh, yo me estaba bañando me acompañó al cuarto en lo que me cambié y ya que me tenía que ir, agarró dijo, bueno, yo ya me voy al patio otra vez tú vete, ya con eso Santo remedio, por así escuchar que suene oh, tu piano que siempre estás tocando mientras estás bañando así o así. Sí. sí. <risa> sí. Help, ahorita, favor, ahorita me acordaste de, de un
1: par más. Híjole. Eh, esta me pasó también hace relativamente poco. Tiene como un año dos que pasó. Llega un día en la noche. Yo, ahorita, pues estoy haciendo puro home office, pero en su momento, pues llegaba muy noche a casa. O sea, había veces que llegaba 9, 11, 12 de la noche, ¿no? De, de que regresaba justamente a Radio 3 en su momento O que regresaba tarde de, de trabajar o de dar clases, ¿no? O sea, ya les dije que mi clase a veces acababa a las 10 de la noche, ¿no? Y muchas veces tenía que esperarme Pues casi casi a cerrar la, el estudio, ¿no? O sea que el estudio lo tenía que cerrar por lo menos eh, 10 minutos antes Que en lo que subían a dejar el equipo Entonces llego aquí a la casa Abro la puerta Y entonces de repente meto reversa Mi carro trae una cámara de reversa Meto reversa y cuando meto reversa... Veo... A una mujer parada... Al fondo de la casa... Como de espaldas... Pero yo la vi... Dije... No, pues a veces... Aparte la vi de reojo... Porque yo estaba... Pues manejando... Tenía que estar atento a, a... A que... A que... Pues no me fuera a llevar a atropellar a alguien... Entonces dije... No, pues quién sabe qué hace mamá ahí... No... Me meto en reversa... Y ya cuando vuelvo a voltear... O sea, porque volteé pues para los lados... Para no ver llevarme a alguien en mi reversazo... Volto a los lados... Y no hay nadie... Entonces... Ya dije, bueno, pues ok, meto el carro, dije, a ver mamá, ya me, me, me cerré la puerta, desapagué el carro, todo el show, subo las escaleras sin mamá arriba le digo, ¿qué es eso? Yo abajo no, yo estaba aquí, yo de aquí no bajé, y pues resulta que no había nadie abajo, resulta que no había nadie abajo, otra historia en, en uno de esos cuartos, le, le pasó a una exnovia, que justamente eh, estábamos ya un poco... Ya saben, ¿no? Ya habíamos tomado nuestras, nuestras copitas... E ese por ahí debo de tener la grabación... Y... Les empiezo a contar que cuando era niño... En ese cuarto de atrás... A mí se me aparecía algo... De hecho, mis papás nunca me creyeron... No sé si ahorita que vean el problema me van a creer... Pero antes en ese, esa parte... Había un cuartito, como una... Pues una bodega... Y a mí se, Yo decía que se veía una persona ahí... Que veía un hombre ahí... Entonces, les conté eso y me dicen... ay ah, no es cierto, entonces... Esa parte de atrás está muy oscura y se puede apagar la electricidad Entonces digo, bueno, pues órale, vayan y, y, y si tan así tan buenas son, porque estaba con una amiga Tan o sea, buenas son, pues vayan ahí atrás y grábense y chiflen ajá una canción Fue como el reto, ¿no? Ya saben, reto de, de fiesta, ¿no? Ay, ah, sí, sí, lo vamos a hacer Y sí, les dije, y se graban, porque si no se graban no les creo Ah, sí, sí, que vamos, que no sé qué entonces el video por ahí lo debo de tener, si lo encuentro se los paso porque sé que debe estar en de algún lugar pero tengo que buscarlo. En el video empiezan ellas a chiflar una canción porque aparte las dos cantaban y una de ellas se puso a cantar. Y el problema fue que cuando regresan, de repente uno de mis amigos se queda callado y me dice, oye, a ver, préstame el teléfono. ¿Ya se lo pone. Y les contestaron el chiflido. O sea, se oyen la chica cantando, el chiflido de la otra chica. Y un chiflido extra. Y un chiflido extra. De
0: hecho, recuerdo tu casa, Ajá. y sí, los retos siempre <risas> hasta el fondo de la cochera, Exacto. la mitad de la noche, cuando estás enfiestado son. Son la nepa. Son sí. la onda, sí. sé sí, de hecho,
1: sí, esa esa sí nunca se me va a olvidar. Eh, ah, ahorita les cuento otra, pero cada bien de tono, Bueno, antes déjame leer una acá que está de Fermos dice Mi familia cuando tenía un negocio de fotografía y para revelar rollos tenía un cuarto oscuro. ...pasaban los rollos a un contenedor y el contenedor original quedaba vacío... ...y lo aventaban, pues cuando avientas algo siempre se tiene que escuchar que algo caía... ...pero a veces no se escuchaba la caída de ningún objeto... ...también eh, Saúl nos dice... ...chale, tal vez no se destruyó de un piano... ...pero sí de una... ...ándale, de una mesa de billar de cierta universidad donde acá uh. trabaja... <ríe> Ajá, eh, ...dice que se fundía sábado perfectamente... Y ese día yo llegué temprano y a los minutos llegó mi compañero y me dijo: Oye, vamos a jugar una partida de billar antes de empezar la limpieza. Le dije: Ah, solo deja dentro de la cafetería por Ecológico. mi celular. Mientras me acomodaba, eh, este ¿cómo se llama? Me acomodaba, eh, me dijo que sí, ok. En, en, mientras él estaba acomodando la, las bolas para el juego. Y dice: Bueno, pues entré a la cafetería y escucho a mi compañero gritarme: eh, Bueno, no puedo decir así, pero ¡vato! ¡No manches! Salgo y le pregunto: <risas> ¿Qué pasó? Lo vi blanco y me dijo: Es que hay una niña bajo la mesa del billar. Y nosotros, ¿cómo crees? Total, que me dijo, ándale, entrale Y pues, neta, hacía muchísimo frío. Sentía un ambiente muy pesado. Y estuvo muy creepy. Eso fue como a las 8.30 de la mañana. Y bueno, mi estimado Saúl, esa no te la sabes. Pero hay muchas leyendas en la universidad de una niña que espanta. Digo, creo que en todas hay una niña. Pero aquí yo te puedo decir de primera mano que varias personas de la universidad, de los administrativos de la universidad, hemos visto a la niña que se menciona, pero bueno Kat, aviéntate tu tu historia
0: Bueno, o sea, Ahorita me recordaste que Las veces que yo he ido Para allá a suplir clases También me ha tocado Ver, ver sombras Y, y
1: justo es en, en el edificio En donde supliste clase sí. Es donde está la cafetería actualmente <risa> Entonces, Me lo imagino que... Sí, es donde está la cafetería Ahora la cafetería está bajito de, Y ya no, ese no son, ya no son salones Pero cuando tú fuiste Creo que todavía te tocó que fueran salones Sí, sí, sí sí.
0: sí. Muy, muy divertido
1: Oye, por acá pregunta Sandra Burgos Sandra Burgos, perdón que ¿Cómo es que el gato limpia un lugar?
0: Ok, ¿cómo es que un gato limpia un lugar? Pues son entes que lo que hacen es absorber esa energía De entrada, desde la antigüedad Y aquí es donde les presento también uno de mis gatos uh -huh. Los gatos han sido reconocidos por limpiar las casas, son las deidades que cuidan el hogar. Eh, lo cuidan tanto a nivel físico como espiritual. En el nivel físico, pues ahorita ya no sufrimos de eso, pero si pensamos en edad antigua y edad media, era común que luego las casas llegaran a tener ratoncitos. Entonces tenías los gatos para protección de que no tuvieras plaga de... De ratoncitos de ardillas de cualquier animal pequeño que pudiera intentar quitarte la comida ¿no? entonces de ahí se empezaron a adorar como esas criaturas que cuidan las casas y lo que hacen los gatos es ellos prácticamente se comen mal, las malas energías o las absorben para que no te hagan daño a ti porque son mucho de que su humano es parte de ellos, es su mano y pues llega a haber casos donde si un gatito muere repentinamente o de una forma inesperada, muchas veces es porque absorbió algo que te iba a hacer daño a ti.
1: Ah, así es, de hecho.
0: Entonces si uh -huh. es así como, cuiden a sus gatitos, así bien es. bellos.
1: Oigan, les voy a contar una más, pero esta sí la tengo ilustrada. Y está fuerte <risa> la ilustración. Jalo. Miren, tengo Una alumna de otra escuela, de otra de las Que comenté, no de, no la que soy actualmente Quiero aclarar porque al rato así no me van a decir No, ya el director está contando cosas No, y al rato, al rato así Pues no, está embrujada la escuela, ¿no? No, la verdad es que esto Es de otro lugar en donde estuve Y tengo una alumna Que me llevo muy bien con ella y un día Me habla y me dice, oye Rich Tengo un problema, me quedé en la casa Con mi novio y estábamos dormidos, y de repente nos, ah, dice que, dice que, como se si hubieran levantado las orillas de la cama, les jalaron la cobija, o sea, como si alguien hubiera agarrado las cuatro orillas de la, de la cobija, y las hubieran puesto, eh, digamos que, paradas para hacerles así, entonces me dice, el problema no es ese, el problema es que se están formando caras en mi sábana, yo así de, ¿qué? he tenido una de estas sábanas como de peluchito, y, me, y entonces me manda a ver si déjenme ver se ve si se ve. Me manda esta foto. Literal vean la cara que se formó. Ajá. Tengo varias, tengo otra de la misma, de hecho vean, en esta se ve otra cara. Ajá. De lo que se le estaba formando. Yo obviamente lo primero que le dije, "¿Sabes qué? Agarra esas sábanas y sácalas de tu casa." Y después con el tiempo eh, pues obviamente, pues yo la estuve apoyando en este lo que pude. No, sí creo que se alcanzan a ver, si sí, se alcanzan a ver, eh, en lo que pude, sí. yo la estuve apoyando para pues, sacar esta cosa de su casa, ¿no? Porque, pues, no saben de dónde se les pegó, pero vean cómo aparte se fue moviendo del lugar en las sábanas. Entonces, yo la estuve apoyando, y cuando estábamos haciendo esta pues limpia que hice yo en su casa, llevé un péndulo. Uh -huh. Y bueno, no lo llevé, más bien lo estuve manejando a distancia Y fue cuando salió que ella, no me había dicho Había sacado unas botellas con una cosa rara del jardín Que al parecer había dejado la familia anterior que había vivido ahí Entonces Son cosas que pasan La verdad es que a mí esa historia, porque aparte fue un sábado Yo despierto y lo primero que veo es esto y digo En la torre Entonces, sí, son cosas que pasan pero, ¿saben también qué pasa? Que también extrañamos a Carly, que nos está mandando saludos en este momento. Sí. Y no sí te preocupes, somos. Carly, tus chismes nos los <risa> cuentas el, 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 día, eh, el día este viernes, que tenemos otra transmisión en vivo a las ocho de la noche, para seguir contando historias de terror. Pero bueno,
0: Kat, uh. te toca una. Ay, otra historia de terror, Dios santo. Pues es que me han pasado tantas. Eh, <risa> hubo una que involucra un una radio... Me acuerdo que eh, durante la época que abrí el Vortex con la Ouija, yo ya tenía como 15, 16 años, y tenía de esos estéreos que todavía tenían para cassette, CD y radio, ¿no? Llegó a mi cuarto como a las 12, 12 cacho la noche, y escucho como interferencia, pero se escuchaban también voces. Ok. Supongo que está en radio y que no está bien sintonizado en algún canal, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a intentar encontrar algún canal. No se movía nada, seguía nada más de interferencia. Dije, ok, vamos a estar tranquilos, vamos a intentar... Que se escuche el CD que estoy escuchando hace rato, ¿no? No, jalaba, aparte hubiera estado bien padre porque era Manson. Entonces, <risa> eh, no... No jalo el CD, estaba trabado No podía ni siquiera abrirlo ni cerrarlo yo. Vale, vamos a poner un cassette Todavía tengo cassettes Vamos a poner uno porque esas siempre son así como La vieja confiable, tocan porque tocan Se veía que se estaba moviendo Pero no, se veía la interferencia Y, y cada vez se escuchaban Las voces como más presentes no y yo. Vale, quería dejar esto como Último recurso porque si no Me va a dar mucho pánico, agarro y decido apagarlo. Y, y no se apaga, y no se apaga, y no se apaga. Y dije, ok. Dejó de funcionar. T tiene que haber sido eso, ¿no? Y, y ya con todo el pánico del mundo me agacho para ya desenchufarlo. Y justo cuando lo estoy desenchufando empiezo a escuchar mi nombre saliendo de la radio, ¿no? Con toda la interferencia se empieza así como a escuchar mi nombre ya. Esto no está pasando, esto no está pasando. Agarro, lo desconecto y todavía se quedó prendido como un minuto. O sea, no, no, sí, no, no lo pude apagar y eso fue... Pues me dieron ganas de salir corriendo, pero dije, no, mantén la calma, mantén la calma. Y de repente mi closet que estaba cerrado no se escuché cómo se empiezan a caer cosas. Y yo, no. Me voy al piso abajo, voy a buscar un pretexto Voy a decir que quiero un poco de pan con galletitas O algo porque ahorita de momento necesito Calmarme para estar en mi cuarto <risa> Y así fue, fue, esas cosas Y eso era como Algo constante que, que me pasaba pasado Pero sí fue como de las que más me acuerdo Y que sí, más me dieron miedo en ese momento
1: Ahorita me, me acordas también de otra Hablando de, de estas cuestiones eh... Esta me pasó grabando, estábamos grabando, bueno, me pidieron los alumnos, un, para una casa que tenía que en su momento estaba abandonada, para grabar un documental de terror, entonces uh. yo les dije, sí, pues va, ¿no? O sea, yo no tengo rollo, entonces, pues para mí fue así como de, claro, pues vamos a grabar, ¿no? Yo la verdad es que sí me habían pasado cosas en esa casa, pero pues ya esa casa estaba abandonada hace años, ¿no? Eh, entonces dije, bueno, pues vamos y pues simplemente grabamos No nada más, oigan, no hay luz en la casa, hay que llevar nosotros luces, cámaras, etc Sí, 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 no pasa nada Total, empezamos a grabar, pero de entrada, pues dos de las chicas Una de ellas, Crista, un saludo Empezó a decir, oye, ay, ah, Ángela, de hecho que por acá anda Un saludo Ángela también Nos empiezan a decir, oye, es que oímos gruñidos que vienen de la parte de arriba Ya para esto, un poquito antes de que cortaran la luz en la casa Yo había hecho una fiesta y varios de los de la fiesta me habían dicho que habían visto a una mujer asomándose de, de, digamos, que de la parte de arriba de la casa. Yo la verdad es que, pues, no había nadie. Incluso hasta subí porque dijeron, que alguien se subió a, a explorar la casa, no sé, pero no había nadie. Entonces ya eh, eh, empezamos a, a hacer la sesión espírita. Según usted, era una, aparte de una sesión, pues, relativamente falsa, entre comillas, realmente era para que ellos pudieran hacer su trabajo. Estaba otro maestro, un saludo a Juanza, que estaba ahí con nosotros también. Y de repente... Eh, estábamos grabando y uno de, de los avisamientos que nos habían dicho que habían visto era una, um, ¿cómo decirlo? Era una persona que según esto pasaba por afuera de una ventana que daba al patio. Entonces, pues no, la, la cuestión fue, vamos a poner la cámara que da hacia el patio. Entonces, la cámara la pusimos, hagan de cuenta que nosotros estábamos en la sala, la sala estaba acá, eh, la cocina y la cámara hacia afuera. Entonces empezamos a hacer la sesión Empezamos, según esto decir Si alguien estaba, no hubo ninguna respuesta pues nosotros, ah, pues ya. Entonces ya cuando estábamos Para parar, de repente eh, Uno de los maestros que estaba con nosotros, Juanza, dice Oigan eh, ¿Quién puso la cámara? No, pues que yo la puse ¿Para dónde la pusiste? Para afuera, para la cocina Apuntando a la cocina Oigan, la cámara nos está grabando nosotros Y yo así, no, ¿cómo crees? Sí, resulta que la cámara del frente traía un foquito rojo que, que parpadeaba cuando estaba grabando Y pues uh -huh. efectivamente el foquito ya no estaba viendo hacia afuera Estaba viendo hacia nosotros Alguien giró la cámara Y no había nada, todos estábamos sentados en la mesa uh -huh. Corté siguiente yo te, Es así, estoy casi seguro que ya sé dónde la tengo Y a lo mejor se la subo en estos días Al uh -huh. momento de estar haciendo la sesión Se ve como la cámara se va a negro Se sigue oyendo el audio Pero no se oye ningún ruido Nada más de repente lo siguiente que se ve es O sea, no se oye como si alguien lo hubiera movido no, no lo siguiente que se ve somos nosotros sentados en la mesa. Entonces, pues sí se manifestaron, aunque no de la manera que nosotros hubiéramos querido, pero sí se manifestaron. Entonces, pues, ahí va. Pero bueno, Kat, ¿te quieres aventar una más antes de que terminemos?
0: Una última y también es una historia bonita. Esta sí si no es es de terror, sino de, uh -huh. porque también no todas las manifestaciones son de ¡Ay, te voy a asustar! Esto es algo muy bonito que me pasó. Eh, yo desde que nací hasta los 11 años, eh, también estuvo viviendo mi abuelo con nosotros. Y, y pues también fue de los que pues, me ayudó a criar, siempre estaba en la casa, siempre me cuidaba. Y cuando yo tuve 11, pues eh, ya estaba muy grande, falleció a los 94 años, pero se lo llevaron a... ...y está en Querétaro... ...se lo llevaron a Ciudad de México... ...sin que yo me pudiera despedir de él. Y justo lo íbamos a ir... ...a ver a Ciudad de México... ...cuando él falleció. La mañana... ...o sea, él falleció... Eh, ...casi a las 12 de la noche... ...la mañana siguiente... ...cuando me despertó mi mamá... ...ni siquiera me tuvo que decir nada... ...porque... ...yo lo había visto... ...yo ya... ...sabía que ya no estaba en este plano. Total... ...fuimos a Ciudad de México del funeral, regresamos a Querétaro y como a los nueve días de que falleció de repente escuché que llegó un coche a la casa y está en el cuarto de arriba, me asomo y era un taxi y se abre la puerta de, del pasajero y sus zapatos cafés de vestir de toda la vida su pantalón café grisáceo, sus llaves colgando con una cadena, sacó el bastón, el anillo que siempre usaba, el dedo chueco que ya tenía, su sombrero, o sea, siempre fue un señor muy, muy arreglado, muy guapo. Y lo iba a bajar. Iba justo hacia la reja... Obviamente yo pegué la carrera al piso de abajo porque dije, mi abuelo, mi abuelo. Y ni taxi, ni mi abuelo, ni nada, pero sentí mucha paz, fue como su, su forma Mamá. de despedirse de él, y muchos años después, ya cuando estaba en la prepa, un amigo llega por primera vez a la casa, y él también tenía como esa facilidad para, para ver presencias, y pues nos volvimos amigos en la prepa, él nunca conoció a mi abuelo, ni vio fotos de él, ni nada, llega a la casa y me dice, hay un señor cuidándote, y es así y, así, y así, y empieza a escribir a mi abuelo. Dice, sí, está aquí sentado al lado de tu piano. Y, y mi abuelo siempre tenía la costumbre, cuando yo me ponía a tocar, él, él se ponía en algún lugar uh -huh. para escucharme. Entonces, sí, no, mi abuelito siempre, siempre me está cuidando. Bien. Y Fue algo bonito esa, esa despedida de él. Entonces, no, no todos los cuentos de espíritu son...
1: No, yo también tengo un par, pero me los estoy reservando. Recuerden que el próximo viernes vamos a tener una segunda parte de este especial. ¿Va? Esta ocasión la vamos a hacer aparte en un horario muy específico, porque la vamos a hacer el viernes 30, la, o bueno, viernes, sí, viernes 30 a las 11.50 de la noche empezamos a transmitir. ¿Va? Entonces, para que los puedan oír, porque vamos a. Todavía yo tengo un par de historias bastante fuertes y contarle. También, y falta Carly, que Carly yo espero ya esté uh. bien, dice que ya sentía mejorcita, que ya esté bien para la próxima semana pues también nosotros la próxima semana vamos a tener por ahí una entrevista de eh, budismo también, y ya también viene la de Vudú, que esa es el 10 de noviembre, ya la uh. tenemos cerrada con siete Rayos que justamente es la persona que nos está ayudando, con, bueno con, con esta cuestión de la acción espírita, pero bueno muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Kat, saludos astrales
0: eh, un saludo a todas las personas que nos estuvieron escuchando también un saludísimo a Carly que se sienta mejor, que la extraemos muchísimo en el programa y pues ya la tendremos aquí en el viernesito para contarnos Más historias de terror También un saludísimo a todos los que nos Escuchan en, en el Podcast por, por las diferentes Redes en las que estamos Y pues prácticamente Prepárense para este hermoso Halloween, sí. disfrútenlo y disfrútenlo Aparte seguro, recuerden, recuerden Que estamos en y pandemia Y es luna <risa>
1: azul, aprovechenlo El uh. mero 31 es luna azul Un hechizo rápido en una cartulina Dibujen eh, eh, unas 13 12 cosas que deseen ajá, eh, ponen la cartulina a la luz de la luna eh, La dejan antes de que salga el sol Al día siguiente la vuelven a meter Y la guardan en un lugar oscuro Y créanme, eh, ah, bueno, la cartulina la van a enrollar Y la van a eh, amarrar con siete nudos ¿okay? Con siete nudos, con un listón azul Con siete nudos, ok Y créanme que eso funciona muy bien Les puedo decir que varias de las cosas Que el, pedí la última luna azul que hubo se me cumplieron, y ahorita pues no voy a dejar de hacer el hechizo, ¿no? Entonces chicos, tengan disfruten la, la luna azul, nosotros nos vemos la próxima semana, y nos vemos el viernes, recuerden el viernes.
0: Nos vemos el viernes, hoy les vamos a dejar los horarios, estoy recordando claro todo. Claro que sí. Y también, Rich, si puedes hacer un pequeño post con ese hechizo de claro la luna, luna sí. azul, estaría así como súper, Yo difícil. se los hago para Gracias. que lo
1: vayan llevando, eh, igual eh, un saludo a Ángela Vadillo, a Julito Sorno, a Eugenia Reyes Alvarado que estuvo por acá, Sandra Burgos, al a, a Gompancho que estuvo por acá a Ángel Medina A Dream Álvaro que Él le tocó también una de esas historias No sé si la vivió, no me acuerdo si ya estaba cuando estábamos En la estación y la vivió A Bernardo Vargas, también aquí A Sarrina Berlin en un fuerte abrazo Hugo Penoc, eh, Tania Moreno Y Sin Reynoso y Mercedes Román Que también estuvo aquí con nosotros Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, Mónica Martínez Igual, Mauricio Ruiz Y Panis Blanca un fuerte fuerte abrazo Carly Mejorate Selene también un fuerte abrazo, también es que estoy viendo que hay un montón de saludos, y Clali, que también está como cada programa con nosotros, Héctor Toreto, Esaú, que nos contó unas historias muy buenas y que confirmó un par de cosas que ya sabíamos de cierta cafetería de una universidad, <risa> y este, Erika Narelli, también que estuvo aquí con nosotros, eh, creo, que, creo que no me estoy brincando a nadie, no, creo que ya no me estoy brincando a nadie, muchísimas, Ah Cintia Moreno, y Tonali del Valle, y Oso Abraxas, eh, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, el próximo martes nos vemos... Y nos vemos el viernes para contar más historias de terror. Uh -huh. Muchísimas gracias, todo fue Camino Astral. Nos vemos la próxima semana. Ya vino la pata a saludar. Bye, bye.
0: Nos vemos el viernes, chicos. Nos vemos. Ahí. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.